0: Bom dia, paz e bem de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bom poder compartilhar o evangelho de Deus com você, nessa manhã, alegria, poder compartilhar uma palavra, poder compartilhar aquilo que, que trago no meu coração, sempre um privilégio quando a gente pode estar juntos, né, diante da Palavra do Senhor. Então, alegria poder estar nessa manhã com vocês e compartilhar o Evangelho de Jesus. Eu quero te chamar a um relato de um dos milagres extraordinários de Jesus que a gente encontra no Evangelho de João, no capítulo 9. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir Evangelho de João, capítulo 9. Texto que apresenta para nós a cura de um homem cego de nascença, um milagre extraordinário de Jesus. A minha oração desde já é para que Deus, através, de, através de, do Espírito Santo, esteja nos conduzindo, nos levando, para mais perto de Jesus, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o bom pastor, aquele que é a água da vida, aquele que é o pão da vida. Que o Espírito de Deus, nessa manhã, nos alcance mais uma vez, nos conduzindo, nos direcionando, nos impulsionando para mais perto de Jesus. Eu quero, a partir desse texto que nós vamos ler, João, capítulo 9, falar sobre um Deus que nos encontra no lugar das nossas vulnerabilidades. A partir desse texto que nós vamos ler, João capítulo 9, relato da cura de um homem cego de nascença. Eu quero falar e compartilhar com vocês a respeito de um Deus que nos encontra no lugar das nossas limitações das nossas deficiências, um Deus que nos encontra no lugar da nossa dor, do nosso sofrimento, um Deus que nos encontra no lugar das nossas debilidades. Diz assim o texto, João 9, do verso 1 ao verso 17. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos... Os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me, vai ao tanque de Siloé. E lava-te, então fui, lavei-me, estou vendo, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus que an... o que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos. Lá vem-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta. Respondeu ele. A maior dádiva que alguém pode receber da parte de Deus é ser encontrado por Jesus, é ser tocado por Jesus e ser tirado das suas cegueiras, das suas escuridões. A maior dádiva que alguém pode receber da parte de Deus é ser encontrado por Jesus, é ser liberto por Jesus, é poder viver a partir da vida, da luz que flui de Jesus. O texto que nós lemos apresenta o um relato de um milagre extraordinário de Jesus. Um homem cego de nascença é curado da sua cegueira é tirado da sua escuridão, é liberto da sua deficiência e é lançado para a luz, para a vida. O final do capítulo 8, um capítulo anterior ao que nós lemos, apresenta para a gente o cenário, o contexto do que estava acontecendo enquanto aquele homem estava ali sendo curado. Jesus estava no templo, anunciando, ensinando a respeito da sua autoridade divina para os líderes religiosos, os fariseus. Jesus estava deixando explícito que ele havia sido enviado não da parte de homens, mas da parte de Deus. O que significa dizer, dentro daquele contexto religioso, dentro daquele ambiente, entre os fariseus, dentro do templo, que Jesus estava confrontando aqueles homens. Jesus estava dizendo para eles, dentro do templo, que ele era maior do que os profetas. Ele era maior do que Abraão, do que Moisés a quem ou aos quais os judeus e, sobretudo, os fariseus guardavam grande estima. E Jesus está ali diante deles, confrontando e dizendo, eu sou antes, antes de Abraão, eu sou antes de Moisés, eu sou aquele que foi enviado da parte de Deus. E o discurso de Jesus é tão provocador, é tão confrontador que aqueles líderes religiosos o acusam de blasfêmia. Eles não conseguem entender, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem discernir e perceber quem estava ali na frente deles. Eles não conseguem reconhecer quem de fato é Jesus. Eles não suportam o discurso de Jesus e o acusam de blasfêmia. Não bastasse isso? Não bastasse Jesus ser acusado de blasfêmia? Jesus é expulso do templo sob pena de apedrejamento. Tudo isso está acontecendo no final do capítulo 8, antes da cura daquele cego. Jesus está sendo expulso do templo pelos líderes religiosos, pelos fariseus, que não conseguem enxergar, que não conseguem discernir quem estava ali na frente deles, que estão com o coração endurecido, insensível, expulsam Jesus, acusam Jesus de blasfêmia, sob pena de apedrejamento. Olha que curioso. Jesus precisa sair às pressas do templo para não ser apedrejado pelos líderes religiosos. Jesus é rejeitado, Jesus é expulso do templo por aqueles homens, pelos fariseus. Aqueles que guardavam a lei. E justamente nesse momento em que Jesus sai às pressas do templo, ele se depara com um homem cego, ele se depara com um mendigo, que está à beira, que está à margem, em algum canto, pedindo esmola. Jesus então olha para aquele homem, olha para aquele cego, para aquele mendigo, e os discípulos que acompanhavam Jesus percebem que Jesus para, Percebem que Jesus olha para aquele homem. Percebem o olhar de Jesus. Percebem a forma com que Jesus está olhando para aquele homem. E eles perguntam para Jesus. Mestre, quem pecou para que esse homem estivesse nessa condição? Quem pecou, ele ou os pais? Jesus responde, não. foi para que se manifeste na vida dele as obras de Deus. Jesus, então, se aproxima daquele homem. Jesus se abaixa na frente daquele homem. Com a sua saliva, faz um lodo mistura na terra. Passa nos olhos daquele cego, daquele mendigo, daquele homem que está ali. Pedindo esmola, e fala para ele: vai até o tanque de Siloé, se lava. Aquele homem sem saber que estava ali sendo tocado por aquele que é antes de tudo e de todos. Aquele homem ali, sem saber que estava sendo tocado por aquele que é a luz do mundo. Obedece àquela voz. Vai até o tanque de Siloé. Se lava e é curado da sua cegueira. É curado daquilo que lhe causava vergonha. É curado daquilo que lhe causava sofrimento. é curado daquilo que lhe causava rejeição. Ele, então, é interrogado pelos, pelos líderes religiosos, pelos fariseus. Ele é chamado e ele é interrogado. Ele é levado a um tribunal. E eles começam a perguntar, você é aquele mendigo que ficava aqui, perto, jogado, pedindo esmola? Você? As pessoas... Esse é aquele homem que ficava aqui, largado, pedindo esmola é ele? Alguns olhavam e falavam, não, não é ele não. Parece com ele, mas não é ele. Outros falavam, sim, é ele, é esse que ficava aqui. E ele é chamado, e aí, é você, não é? E ele começa a dizer, ele começa a anunciar, sou eu. Sou eu. Os fariseus perguntam outra vez, como é que aconteceu, o que, que aconteceu com você? E ele novamente repete, ele me tocou, Jesus me tocou, fez lodo, passou nos meus olhos, me mandou ir ao tanque, eu fui, me lavei e voltei, e voltei enxergando, fui curado da minha cegueira. Aquele homem é tocado por Jesus e é liberto da sua escuridão. Aquele homem é tocado por Jesus e é inserido naquela sociedade, agora de forma digna, com possibilidades de ser alguém produtivo, de ser alguém que participa daquela vida social, o que antes não lhe era possível. E enquanto os líderes religiosos estão interrogando aquele homem ele está ali na frente deles afirmando foi Jesus que me curou ele está ali revelando não se esconde não foge mas se expõe também correndo o risco de ser acusado de blasfêmia, de ser apedrejado. Mas ele está ali anunciando o que Jesus havia feito na vida dele. Esse texto traz algumas percepções ao meu coração. Esse texto traz algumas lições ao meu coração e eu quero dividir algumas delas com você. A primeira coisa que eu percebo nesse texto é que Jesus nos apresenta um Deus que nos encontra nos nossos lugares de vulnerabilidade. Jesus nos apresenta um Deus que nos encontra nos nossos lugares de vulnerabilidade. Uma segunda coisa que eu percebo nesse texto é que através desse milagre Jesus nos revela um tipo de gente um tipo de coração que Deus está alcançando que Deus está acolhendo que Deus está chamando para si. A terceira percepção que eu tenho desse texto a terceira coisa que esse texto me faz pensar é que Jesus nos revela um Deus que nos tira das nossas muitas escuridões. Então, em primeiro lugar, Jesus é aquele que nos apresenta um Deus que nos encontra no lugar das nossas vulnerabilidades. Quando Jesus olha para aquele cego pedindo esmola, ele não olha como as pessoas olham para aquele homem como as pessoas costumavam olhar para aquele homem. Ele não olha excluindo, ele não olha rejeitando, ele não olha anulando aquele ser humano que estava ali, aquele homem que estava ali. Jesus olha para ele não como um cego, olha que interessante. Jesus olha para ele como um homem. Jesus olha para ele com um olhar gracioso, Jesus olha para ele com um olhar misericordioso. Jesus olha para ele com um olhar compassivo. Aquele homem que estava ali no seu lugar de vulnerabilidade, no seu lugar de vergonha, é visto por Jesus. É alcançado por Jesus, é encontrado por Jesus. O que me faz pensar que Jesus está nos revelando um Deus que nos olha, um Deus que nos vê de forma bondosa, de forma graciosa, de forma generosa, de forma amorosa, mesmo quando nós ainda estamos nos nossos lugares de cegueira, nos nossos lugares de vulnerabilidades, nas nossas escuridões, mesmo quando nós ainda não temos capacidade de reconhecê-lo. Aquele homem era cego, ele não via Jesus mas ele estava sendo visto por Jesus. Mesmo quando nós não temos nenhuma capacidade de olhar para Jesus, de reconhecer Jesus, ele está nos vendo, ele está nos encontrando com o seu olhar bondoso, gracioso e misericordioso. Jesus nos encontra nos nossos lugares de vulnerabilidade. Jesus está aqui anunciando Jesus está aqui revelando que há um Deus há um Deus sendo manifestado sendo apresentado por meio de Jesus que nos olha mesmo quando nós ainda não podemos vê-lo. Há um Deus sendo revelado aqui por Jesus que tem os nossos que tem os seus olhos sobre nós, tem os seus olhos postos, direcionados, para cada um de nós, mesmo quando nós estamos nesse lugar aí de vulnerabilidade, nesse lugar de vergonha. Jesus está nos apresentando um Deus que olha para cada um de nós, ainda nos nossos lugares de vulnerabilidade. Ainda que estejamos nesse lugar Ainda que estejamos no lugar do nosso sofrimento, ainda que estejamos no lugar da rejeição, ainda que estejamos no lugar do abandono, da exclusão, dos inúmeros tipos de violência que alguém pode sofrer, nesse lugar aí, nesses lugares, Jesus está aqui nos apresentando que há um Deus que nos vê, mesmo quando estamos nos lugares da calúnia, nos lugares da injúria. Há um Deus, sendo revelado aqui por Jesus, sendo apresentado por Jesus, que nos encontra com seu olhar gracioso. Há um Deus que nos encontra no lugar do medo, Há um Deus que nos encontra no lugar das nossas incertezas. Jesus está aqui nos anunciando. Há um Deus que nos encontra com o seu olhar, mesmo quando nós estamos nesses lugares. A segunda percepção que esse texto traz ao meu coração é que, através de Jesus, através desse milagre de Jesus, ele nos revela que tipo de gente Deus está acolhendo, que tipo de gente Deus está chamando para si. Ao curar aquele cego, aquele mendigo, que dependia de esmola para viver, Jesus está desconstruindo a imagem que os homens cultivavam de Deus. Isso é interessante, porque nem sempre o Deus que as pessoas se apegam é o Deus que Jesus nos apresenta. O Deus de Jesus, o Deus que se revela por meio de Jesus, nem sempre é o Deus que algumas pessoas se, se curvam. Jesus está aqui nos apresentando que tipo de gente Deus está alcançando. Jesus nos apresenta um Deus que alcança aqueles que não tem nada para oferecê-lo. Aquele homem era um mendigo que vivia de esmola e é esse aí que é encontrado por Jesus. Jesus alcança aqueles que não tem nada para lhe oferecer. Jesus está apresentando um Deus que chama para si, que acolhe, que encontra aqueles que são considerados impuros, aqueles que são considerados imundos, impróprios, indignos. É esse tipo de gente que aquele cego representa naquela sociedade. E é justamente nesse tipo de gente que Jesus está tocando enquanto os fariseus expulsam Jesus do templo acusam Jesus de blasfêmia enquanto eles conspiram contra a vida de Jesus eles que eram os letrados eles que eram os conhecedores da lei eles que se apresentavam diante de Deus com as mãos cheias e diziam Ainda bem que eu não sou como esses pecadores aí, impuros, indignos. Eles que se apresentavam diante de Deus, contando com seus próprios méritos pessoais, com seus esforços, com as suas forças, com a força do seu braço, com o rigor da lei, dizendo eu cumpro, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eles que se apresentavam diante de Deus querendo mostrar o que eles eram capazes de fazer, enquanto isso tudo está acontecendo, enquanto eles estão expulsando Jesus do templo, Jesus está na rua, tocando naquele que nada podia lhe oferecer. Tocando naquele que está ali, no seu lugar de vergonha, no seu lugar de vulnerabilidade. Jesus revela a um Deus que chama para si aqueles que não podem lhe oferecer nada. Aqueles que reconhecem as suas debilidades, as suas limitações, as suas incapacidades, as suas deficiências. A terceira coisa que esse texto me faz pensar é que Jesus revela um Deus que nos tira da escuridão. Aquele homem que Jesus curou era um cego de nascença. E na Bíblia, a cegueira representa mais do que alguém que tem deficiência visual, algum tipo de deficiência visual. Na Bíblia, a metáfora da cegueira representa também um tipo de coração. Um coração endurecido. Na Bíblia, a cegueira também representa um tipo de escuta. Alguém que está insensível à voz de Deus. De modo que, ao curar aquele homem, logo após ter sido expulso do templo, Jesus expõe, diante de todos, a cegueira daqueles fariseus. Jesus coloca de forma explícita a cegueira e a escuridão ao qual aqueles homens viviam, que mesmo que tivessem os seus olhos saudáveis, tinham um o coração endurecido, eram insensíveis à voz de Deus que estava ali se manifestando em Jesus, diante deles. Incapazes de enxergar quem era de fato Jesus. Incapazes de ouvir a voz daquele que é o bom pastor. Jesus cura aquele cego e ele denuncia a condição do coração daqueles homens. Jesus cura aquele cego e expõe a cegueira daqueles homens. Eles estavam no templo, preocupados com o aparato religioso. Eles estavam no templo, preocupados e ocupados com seus formalismos, presos, aprisionados pelas paredes das suas próprias interpretações, colocando sobre o povo o jugo, o peso da lei eles estavam ali nesse lugar. E ali naquele lugar, eles expulsam Jesus do templo. Porque é isso mesmo que um coração endurecido faz. É isso mesmo que o espírito da religiosidade faz. Expulsa Jesus do templo. E continua expulsando Jesus do templo, toda vez que tem um coração endurecido. Continua expulsando Jesus do templo, toda vez que tem um ouvido insensível. Jesus expõe essa cegueira e essa insensibilidade daqueles fariseus, daqueles líderes religiosos que são incapazes de reconhecer quem está na frente deles. De reconhecer o Cristo. O Filho de Deus, eles não reconhecem. Esse texto coloca diante de nós um Deus que, enquanto é perseguido, por aqueles que acham que têm os olhos abertos. Ele está tirando da escuridão aqueles que reconhecem as suas cegueiras. Aqueles que quando ouvem a voz do bom pastor, aqueles que quando são alimentados pelo pão da vida, aquele que aqueles que quando são quando bebem da água da vida, se rendem a ele. Acolhem aquela voz. Se rendem à voz de Jesus. Como aquele homem que era um cego, mas que ao ser encontrado por aquele que é a luz do mundo, é tocado. E aquele homem, isso não está num texto, né? Mas eu imagino. Eu imagino Jesus se aproximando daquele homem. Eu imagino Jesus se abaixando ali na frente daquele homem. Eu imagino que aquele homem tenha percebido, porque, em geral, aqueles que são acometidos de deficiência visual, têm as suas percepções sensitivas aguçadas. Então eu imagino que aquele homem está ali sem ver quem estava se aproximando, mas de alguma forma ele percebe que tem alguém diferente chegando perto dele que tem alguém que está olhando para ele diferente da forma que, como, como as pessoas costumavam olhar. Ele está ali percebendo, ele está ali sentindo, ele está ouvindo os passos de Jesus. E Jesus se aproxima, faz lodo, toca no seu rosto, passa nos seus olhos. E eu imagino aquele homem cego, sem ver quem está na sua frente, sem saber que diante dele sem saber que estava sendo tocado por aquele que é o autor da criação. Sem saber, mas ele está ali sentindo. Aquele homem está ali, sentindo a mão de Jesus no seu rosto, aquele homem está ali, escutando e sentindo o respirar de Jesus na sua frente. Mas ele não está vendo nada. Aquele homem está mergulhado numa profunda experiência com Jesus. Sem ver. Mas sentindo tudo. Sem ver nada. Mas sentindo o toque à mão de Jesus. Percebendo. E ele ouve uma voz. Vai. Vai se lavar. Aquele homem se levanta e vai até o tanque, o que é também um símbolo aqui. Embora não seja algo explícito no texto, mas a tradição cristã atribui o mergulhar nas águas, o mergulhar no tanque, o símbolo da nossa aliança com Cristo, o batismo. Olha que experiência aquele homem está vivenciando. Olha que experiência Jesus está proporcionando para aquele homem. Vai e se lava. Vai. Você está entrando em aliança comigo. Aquele homem se lava. Quando Jesus manda ele ao tanque, Jesus não diz o que vai acontecer. Não tem no texto. A única coisa que Jesus diz é vai, vai se lavar. Vai até o tanque de Siloé. Aquele homem está indo para o tanque se lavar, ele não sabe o que vai acontecer. Ninguém disse para ele o que iria acontecer. O que me faz pensar que, enquanto aqueles fariseus ouvindo e vendo Jesus com os seus olhos, são incapazes, são insensíveis. Aquele homem, numa profunda experiência com Jesus, sem ver nada do que estava acontecendo ao seu redor, apenas percebendo e sentindo, acolhe aquela voz que manda ele ao tanque. Aquela voz penetra o coração daquele homem. Aquela voz mexe no coração daquele homem ele acolhe ele vai, sem saber o que vai lhe acontecer, sem saber que ali, dentro de alguns instantes toda aquela escuridão que ele até então conhecia a única memória de imagem que aquele homem tem é a escuridão porque ele é um homem cego de nascença. A única memória de imagem é a escuridão. E ele não sabe o que... Ali, ao se lavar, ele sairia daquela escuridão, daquela cegueira. Mas ele vai, ele acolhe aquela voz. E os, e os fariseus Estão acusando Jesus de blasfêmia. Estão expulsando Jesus do templo. E Jesus está passando por todos os lugares. Tirando homens da escuridão. Tirando aqueles que escutam a voz do bom pastor. Tirando aqueles que acolhem. Aquele homem faz conforme Jesus tinha dito. Sem saber o que iria acontecer. Ele se lava... E ele sai daquele tanque enxergando. Ele sai daquele tanque podendo olhar para o céu, podendo olhar para a sua pele, podendo conhecer o seu corpo. Aquele homem é lançado para a vida, aquele homem é lançado agora não mais somente curado da sua deficiência mas também liberto de todo tipo de escuridão que pode acometer alguém. A maior dádiva que alguém pode receber da paz de Jesus é ser tocado por ele nas suas debilidades, é ser tocado por ele nas suas fragilidades, é ser encontrado pelo Cristo no seu lugar de vulnerabilidade, é ser tirado das suas escuridões, é ser lançado para o reino da luz, é poder viver e desfrutar da vida e da luz que flui, que emana de Jesus. Que Deus, mais uma vez, encontre o nosso coração nessa manhã. Nos conduzindo para Jesus, a luz do mundo. Nos conduzindo para aquele que é o bom pastor nos conduzindo para aquele que é a água da vida, aquele que é o pão da vida. Que ele nos encontre, mesmo que estejamos nesses lugares de vulnerabilidade, de dor e de sofrimento. Porque é, ele é aquele que, quando nos toca, nos tira das escuridões, nos chama para viver na luz. Eu quero terminar com uma oração, chamar o pessoal do louvor para cantarmos juntos uma canção, um hino, que destocou-me. Pai nosso, nosso Pai, nós nos rendemos a Ti, porque o Senhor é aquele que, quando nos toca, nos tira das escuridões, nos enche de paz quando nos toca quando nos encontra com o seu olhar com o seu toque nos lança para o reino da luz nós nos rendemos a ti e pedimos ao Senhor que encontre os nossos corações que não permita que os nossos corações endureçam que os nossos ouvidos estejam insensíveis à tua voz, não permita Senhor, mas que através do teu Espírito que nos convence, os nossos corações estejam sempre abertos, os nossos ouvidos sensíveis à tua doce voz, voz de amor, voz de graça, voz de perdão, porque em Jesus o Senhor está derramando perdão e graça sobre nós, e que nosso coração se apegue a isso, Obrigado por esse encontro, obrigado por essa manhã, obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque Jesus está entre nós, nos tocando a todo momento, a todo instante. Obrigado por Jesus, o nosso Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.